0: 欢迎收听《看看书说说话》，我是站长 Book。今天我要和大家分享的这一本书，是在二零二二年九月由九歌出版社出版的，书名叫做《尾巴人》，作者是林明亮，他是国立清华大学中国文学研究所的博士，现在是新竹高中的老师。他的作品曾经获得了不少文学奖项。这本书是本散文集，里面的散文大部分是集结了作者在各大报的副刊刊载过的文章。本来呀、啊，这本书我也只有打算自己看完就好了。但后来会想分享给大家，是因为作者实在是太伶牙俐齿了，好几篇文章让我边看都不由自主的。笑了，而作者在文章里面的用字遣词的幽默，真的是会让人会心一笑。而且我喜欢边看书，然后脑袋里就边去想象作者在书里面描绘的那一些画面。所以说，你们也可以试着用这种方式，这样会更融入作者在书里面所写的内容。这本散文可以说是作者的生活写实，拥有作者丰富的学识，让这本书里的每一篇散文都像一部短剧，看着看着就像是在看电视一样的生动有趣。接下来我会分享这本书里的几个片段，让大家感受一下作者在用词上的丰富度。首先，这本书的第一章。作者就直接交代了书名《尾巴人》的由来。作者是这样写的：“我和李国秀老虎五子有同样的困扰，落地才两天就两岁了。我又不是绿豆芽，哪里会长这么快呢？这当然是农历的算法。小学的时候，我也埋怨我妈妈：‘阿、啊、妮怎么不多忍两天呀？’”圆满宝宝听起来多么天圆地方、大致中正。我妈妈夸张地打个大哈欠说：“你屁股饶吱吱，一直撞出来，我也无法。”作者的妈妈是闽南人，所以说他这句话如果用台语说出来的话，会非常的传神。但是呃，我虽。我虽然是南部人，但是从小没什么机会说台语哈，所以我的台语说真的呃有点破，但是这句话还是必须要用台语来传神一下。妈妈的意思是说，阿丽丢卡村小鸡鸡一直被弄出来，我嘛无法啊。所以啊，我十六岁的时候，讨厌同学说我十八岁了。不适用儿童少年福利法咯。哼，实在是给叫老了啦。从那一天开始，我只穿牛仔裤，而且注重脸部保养，还多喝水，因为我要永远年轻，落后命运多给我的那两岁。另外一篇文章，标题是“记季动的记记我的青春电影，里面是叙述着作者在高中阶段的故事。其中有一段是说，拿一件事情作为这些零碎片段的隐喻好了。正大面试结束后，隔天就是学校的期中考了。第一堂就要考数学，没有挣扎，也没有训练。考卷发来，四分。这次是班导出题，作文轻松写意，大伙看来笑脸盈盈。然而这还不够尴尬，检讨完考卷，我才知道填空题叙述有误，送了四分。<笑>所以说，大家看完这一段就会知道，为什么作者是文学系的，而不是数理系的。作者还写道：“我不能写出班导的名字，因为他还没有退休。”而在高中的时候。我是喜欢写作的疯子，这个毛病一路从国中跟着我，所以高一选社的时候，毫无阻挠的我就上了校刊社，我高兴了好久，之后才发现是没人要填这个社，我心里懊恼不已。学长还安慰我们说：“学弟啊，我高二那一年。”转出去的比新的社员还多，结果我们听了心情更加的低落。还有一篇酣睡的多思者，我平常就睡很多，酒一喝下去更加不省人事。某回啊，我们到纳罗部落去找朋友烤肉，我们一行人浩浩荡荡，总共有六个，沿途峰峦抖笑。公路在乱山当中蜿蜒向前伸展，穿行溪谷之际，真的有巨大的山林飘忽在眼前，翘着厚嘴唇看着你。拜见过朋友的爸爸妈妈后，他们说要去隔壁找阿姨拿烤肉架，说完，他们居然开着修理车扬长而去。我问我朋友：“他、啊、不是住隔壁吗？”朋友说：“隔壁山头杂货店也在这个时候送来了预定的啤酒，六个黄色塑胶箱彼此相叠，好高啊，跟抢包山似的。”坐轮椅的祖母在一旁笑得合不拢嘴，露出了仅存的两三颗焦黑的牙齿。天色渐渐暗了。二三十名的族人陆续抵达，我暗自惊疑：不就是普通的聚会吗？怎么这么大的场面啊？我朋友说，我们原住民要烤肉，一定是邀请全部亲戚到场，我们没有在门前自烤肉的道理啦、啊。亲朋渐渐多了，喝酒、唱歌、跳舞最重要。烤肉涂做点缀而已。我们六个城市霸咖被灌得东倒西歪的，趴在玫瑰花圃旁的排水沟里面躲藏着，要稍微喘息一下。没想到，我朋友的一位大伯打着手电筒，照亮每一寸地方，细细的寻来。如果他身边带了一只警犬。这个画面会更像是来捉奸的，手电筒的灯光在我们身上乱扫，他居高临下，故作惊讶说：“哎呀，你们怎么躲在这里呀、啊？俺妈要找你们喝酒的啦！”就这样，我们一行人就被拎到老人家的座位前面了。这一天也很有趣，作者开启了。庄子的玩笑内容收录在《如果庄子办护照》这篇散文里。作者写：如果庄子办护照，唯一的可能就是他想飞。船扶摇直上九万里，毕竟是想象。现实是坐飞机穿过对流层，飞向平流层，蓝天成了脚边的舞台布景。想象力抛向银河宇宙天外天。如果庄子晚生两千年，除了是预言家、伊索预言的预言哈、啊，预言家、哲学家，他或许还写科幻小说呢。这自由、比生命高的他，大概无法接受办护照这件事。大家都知道，庄子出国去玩了，到了楚国。庄子很想弄飞的，但是他只能脚踏尘土，来来去去，飞不起来。甚至幻想死了或许比较舒服，因为鬼都用飞的，不用手。但无论如何都没有看过庄子要过海关、盖印章、扫描眼球、比对指纹什么的。而我们现在这个时代，人就活生生的在眼前，你却要自己证明。是自己，不是别人。真不知道庄子会怎么回答这一个哲学题呢？另外一篇《共和国》的要求，这一段讲的是作者学习法文的有趣事情。他打听到师大有法文课，马上跑去报名。晚上七点上课，十点下课。师大法文班传统是全法文授课，从第一集到第十二集都是如此。第一次接触异国语言，当然很紧张啊！如果想更紧张，紧张到扯头发、尖叫，加一位严厉的老师就行了。这时候老师走进了教室，把全班都吓了一跳。她活脱脱是课本漫画那个波浪女主角，盘起来的马尾用鲨鱼夹夹住，勒得细瘦的腰身，围了一条红漆亮皮皮带，小麦色的皮肤，发滚巴拉巴拉的讲，讲个没完，冷不防的抖出了一张纸笔画，我们同学之间一同雾水，轻声细语的尝试用英文问问题。老师大吼大叫提醒我们上课不能说英文，那我们就改中文询问哦。老师摇摇头说他听不懂，缠了老半天，原来纸上是满满的法文名字，他要我们自己挑，方便点名。这些阴险的字母旁边，或有二声和四声的符号，还有小挂钩。有的还有小山丘装饰，看起来美丽无比，却有着浪漫毒苹果的嫌疑。当我们教不来的时候，老师就跺脚、摇头、翻白眼，以及法国人最爱的用嘴唇制造放屁声。我们只能在课堂上用他听不懂的中文骂他几句，接着继续练习发音。这位老师是专门负责初级班的。那我们进阶了之后，就换了一位老师，这、那个老师的教学更严苛，而我就更常被骂了。下课的时候，我含泪前往洗手间的路上，听见了之前那个出级班的老师和柜台阿姨聊天，聊得很开心，而且是用中文聊天。这一段我看到，我整个人就爆笑出来了。因为这个画面真的很尴尬。作者他在学法文的时候，因为同学之间根本不懂得老师要表达什么，因为他们听不懂法文，才是初级课。结果没想到用英文问不行，老师不接受；用中文问，老师摇头说听不懂。当然，这些学生也是很调皮，就用中文咒骂了老师几句。但没想到老师既然是懂中文的，而且还有办法跟人家用中文聊天。这本书里面还有不少描写的活泼有趣的散文，大家不妨可以看一看，笑一笑，也回忆一下那个年代。这本《尾巴人》分享给大家，谢谢大家今天的收听。本期节目的相关资料都在节目的资讯栏里。也可以搜寻 FB 看看书、说说话的粉丝专业，我们下周四再见喽。